1: unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com Este episodio llega a ustedes gracias a Huggies, Bio Oil, y CeraVe Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Y regresamos. Ay, tan buena gente que ya suena. Ay, ¿eh? sí. Que me conocen, ¿verdad? No, Mira. no, 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 lo eres, lo eres. Lo eres un bálsamo para una recién parida. Hay que decirlo.
0: Ay, gracias.
1: Wow. Un coágulo así como. Inside joke.
0: Eh, chiste interno. Mira, estoy con Silvia, con mi amiga, con mi vecina, con mi hermana Silvia Callado. Gracias por acompañarme hoy. Y claro de nuevo. Que sí, encantadísima. Bienvenida de regreso. Y hoy. Yo quiero hablar contigo sobre algo muy importante. Mica para... trae uno
1: de sorpresa, eso es bueno decirlo, porque ella trae uno de sorpresa, como más o menos de qué va la cosa. <risa> Mira, pobre Luke,
0: ¿de qué vamos a hablar hoy yo? No, no, no te preocupa. voy a decir. <risa> Nada más el de la vasectomía, yo lo venía como diciendo como por tres semanas para que se fuera mentalmente preparado. Claro,
1: porque tú exacto tu sí. abuso informativo hacia no, Luke ha sido él, fuerte.
0: Eh, durante todo ese tiempo era...
1: Yo veía a Luca ahí muriendo. Ese es un término, abuso informativo, porque yo creo que ya lo he cometido contigo. <risa> no,
0: pero, pero yo creo que el tema de hoy, y no puedo imaginarme una mejor persona para hablar de esto que tú.
1: Ok. Eh,
0: de cómo las madres, cuando tenemos un bebé o recibimos una, una información sobre nuestros hijos, que vienen con un tema ya físico, mental, X, lo que sea. como nosotras, yo creo que entramos en modo de emergencia, entramos en uh -huh. modo sobrevivir. Bueno, cada madre nueva entra, está en modo sobrevivir. Sí. Los primeros meses, años. hasta yo, yo sigo en modo sobrevivir. No, no, no. no, 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 no. Tú, lo tuyo fue al revés. Tú arrancaste <risas> suave
1: y después intensificó.
0: Pero cuando una madre recibe esta noticia o este diagnóstico que nosotros ponemos... Toda nuestra vida en pausa y nos ¿Una madre enfocamos. expectante
1: o una madre, o sea, ya con el niño afuera?
0: Bueno, entonces vamos a hablar de, de, de cómo fue para ti. O sea, uh -huh. yo recibí una información después, uh -huh. eh, muchos años después, pero tú que recibiste esa información durante tu embarazo. Entonces, creo que muchas madres nos ponemos en modo sobrevivir y modo resolver uh -huh. qué es lo que hay que resolver para el tema del niño. O todo lo
1: contrario, caerse, desplomarse. O desplomarse. O sea,
0: y nosotras, ambas, eh, hicimos todo esto sin apoyo terapéutico. Nosotros no sabíamos, yo ni siquiera sabía que yo necesitaba apoyo terapéutico. Pero ya lo tienes, gracias a Dios. Sí. Pero quiero ahorrarle ese tiempo uh -huh, a esas madres uh -huh. para que aprendan, para que primero sepan que no es una señal de debilidad, uh -huh. debilidad, eh, buscar ayuda. Como dijo Bianca Melo en, en un podcast, eh, en un episodio, me dijo si tú te rompes la clavícula, tú tienes un dolor de barriga, tu hijo tiene una fiebre, tú no vas a esperar uh -huh. que se cure solo. O sea, tú vas a ir al médico. Entonces, si estamos pasando un tema emocional, ¿por qué el tabú? ¿Por qué le, la espera? Totalmente. ¿Por qué decimos, no, nosotros estamos bien, hay que seguir, hay que seguir? Sin embargo, nosotros necesitamos ese acompañamiento. Okay. Entonces, ¿cómo tú, si tú pudieras con la información que tú tienes ahora? regresar y hablar con Silvia de hace 10 años.
1: Uh -huh. Cuando nació mi hijo.
0: ¿Qué tú le dirías, Silvia? Mira,
1: yo me puse a analizar algunas cosas, y ciertamente hay cosas que cuando miro hacia atrás, las hice muy bien. O sea, al punto que yo digo, wow, ni yo me creo que yo tuve esa valentía. O sea, ni yo me puedo creer que pude reaccionar esta de, con tanta fortaleza. Uh -huh. Pero hay otras que sí pienso que pude haber hecho mejor, y definitivamente es el tema de la terapia, de haberme dejado acompañar. En mi caso... Eh, yo tuve un embarazo muy esperado, muy deseado. Yo no quedé embarazada al instante, yo pasé por un proceso eh, y luego de tres años de larga espera, finalmente concebimos a nuestro hijo. Obviamente hago este preámbulo porque no es que valga menos o valga más. Pero creo que no es lo mismo una barriga sorpresa que una barriga esperada, que uno ha pasado por tratar, que claro, por una el, barriga anhelada, anhelada que uno ha pasado por el dolor de, de, negativ de, de pruebas Esas negativas pruebas. alguna gente, incluso por pérdidas. O sea, son embarazos que, que uno protege mucho, que mm -hmm. incluso eh, yo recuerdo que yo tuve un pequeño sangrado al principio y el doctor me dijo yo te voy a dar eh, tres semanas de reposo. Cualquier otra paciente yo no se lo diera, pero este producto, porque los ginecólogos así que le dicen. Le dicen producto, sí. no bebé, sino el producto. Fue tan deseado. Es un
0: producto de alto valor. O sea,
1: que me dijo yo, obstétrico. exacto. Le dicen pavos. Exacto, un producto de alto valor obstétrico. Me decía, como esto fue tan buscado, yo, yo quiero exagerar en las medidas de, de cuidado contigo. Porque, o sea, si fuera otra no, vete a trabajar a tu vida normal. Pero que mí, eso
0: normal, eso, eso puede pasar.
1: Eso puede pasar, uh -huh. o sea, a veces le llaman sangrado de implantación o no sé qué, uh -huh. yo tuve un sangrado y me contaron tres semanas como si yo tuviera una, una amenaza de aborto. Uh -huh. Pero me, él me lo dijo, no es que tú tengas una amenaza, es que yo no me voy a tomar ningún chance contigo luego de todo lo que se ha pasado para que tú quedes embarazada. Entonces, eh, yo me, me capacité todo lo que podía con los cursos que habían, con cosas tuyas, lo que tú ofrecías en ese momento... Eh, yo y by me, the
0: way, ahora todo está virtual. Sí, todo Gracias. está virtual.
1: Yo tenía un app, era una, que eso era una obsesión, el de, el, de, el que te dice cómo va el bebé. Baby
0: Center. Que ay, ay, Semana ya, ya.
1: por semana. Señores, el punto <risa> mío era, era una cosa, que yo leía que esa semana se estaban desarrollando los ojos, Ajá. y yo me alimentaba de acuerdo a lo que se estaba desarrollando. Qué bueno para esto. Zanahoria. Que, que, sea, que me gustara o no me gustara lo que yo tuviera. Una, una gente que no come fruta, yo sé. no Ninguna fruta de ese color. Y yo, por el niño... Lo que venga. Uh -huh. Entonces, imagínate la sorpresa cuando en una sonografía, ya a los cinco meses, me dicen que el niño viene no con uno, sino con varios defectos genéticos. Porque tú te quedas, guau, pero yo me cuidé, pero yo hice todo bien, pero ¿cómo es posible? Entonces, eh, en ese momento, nos dieron que el niño venía con un pie quinovaro, pero también que venía con un tema en el riñón y que también venía con un tema en el cerebro. Y bueno, nos fuimos a Estados Unidos a buscar una segunda opinión. Estoy tratando de clasificar algunas de las cosas. Que yo hice, que, que sí creo que hice bastante bien, fue que yo siempre tuve fe. Yo no acepté diagnósticos negativos. O sea, aún la ciencia mostrándome algo, yo le decía, ¿pero es posible que solamente pase lo de los pies? Y él tenga una vida normal. Y me, y me dijeron, me dijo el doctor de, de Miami Children's, es una posibilidad, pero no es lo que yo pienso que va a pasar. Pero bueno, era una posibilidad.
0: Es bueno hacer una pequeña pausa porque muchas madres reciben información durante el embarazo
1: sí, que al final no, no es no cierta. Es. Entonces como que yo decía, hasta que yo no lo... Esa parte, por ejemplo, yo sí creo que la hice bastante bien porque yo no, yo no permití que... O sea, yo me metí en la, en la cuando nos aseguraron que el diagnóstico era de tal manera y que lo pieto y que tal cosa. Yo fue como que yo hice una cápsula de felicidad. Yo, yo soy muy creyente de que de que como tú, que tus emociones pueden afectar al bebé. Totalmente. Entonces, como yo de verdad creo eso, hay gente que dice que eso es hocus pocus, no, pero no, no. yo de verdad eso lo creo. eso está comprobado. Bueno, mira, mi hijo, lo optimista que es. Eso es comprobado. Yo no me permití sentir nada negativo. O sea, yo recuerdo que estábamos en, el, en la oficina y el que se puso llora fue mi esposo, un tigre de 6-1, grande, rútico, y el que se puso llora fue él. Uh -huh. Y yo lo vi y yo dije, wow, yo soy la que va a tener que ser fuerte. Y le volví, le pregunté, ¿se puede hacer algo ahora? Y porque uno ve mucho nadie o mucho, uh -huh. no, cuando nazca es qué vamos a saber? Y se lo dije y te lo juro por mi vida, dije: no vuelvo a pensar en eso hasta el día que nazca. Suena muy fácil que te digan todo eso y, después, y, y literalmente uh -huh. yo me metí en la cabeza mi hijo es una buena noticia y no me salgo de ahí. Y si me venía cualquier sentimiento, cualquier pensamiento. Mi hijo, no, yo ni siquiera googleé Piaquino Barro, yo no busqué y dije, yo no quiero ver nada. Cuando él salga de mí, porque yo sentía que yo era responsable por todas sus emociones. Y bueno, él mismo demostró que funcionó, porque mi hijo el día que nació sonrió. O sea, él saliendo de la... Gracias a que lo tengo en video, porque yo creo que uh -huh. nadie no lo creería, que un bebé tan chiquito pudo... A, a, o sea, todo encebado, y él estaba sonreído. Entonces, eh, así, mismo, así mismo lo hizo. O sea, yo salí de ahí... Y le, dije a, y le dije a mi esposo, mira, vamos a ir a, a, a OK Baby a comprar todas las cosas del bebé. Y él estaba como que devastado, teniendo su sentimiento, teniendo su momento. Y me decía, ¿pero tú no escuchaste lo que me acaban de decir? Y yo, sí, yo lo escuché. ¿Y cómo tú te querías de shopping? Y yo, yo lo escuché, pero él como quiera. Primero, nada es seguro. Oye, a mí primero, eso no es seguro. Y segundo, aunque fuera seguro, él igual necesita ropa, cuna, coche, más fría, o sea, enfocada en lo que yo tenía que estar enfocada, o sea, no me no, no me permitía, o sea, tal vez ahora pensando, tal vez fue la práctica de no permitirme sentir, pero en ese momento eso era lo que hacía falta, uh -huh. no hacía falta una gente que estuviera eh, con una depresión o que estuviera cayéndose, eh, que no iba a moverse lo que hacía, lo que mi hijo necesitaba era eso en ese momento nace el niño y luego el proceso de él, que en algunas redes lo he compartido y, en, y hay gente ya que lo conoce, fue sumamente arduo porque el mismo día que él nació, o sea, yo con mi primer bebé yo no tuve un posparto, o sea, tuve un parto de emergencia con una hemorragia súper traumático y luego, aunque yo estaba feliz, tengo que decirlo, pero <risa> yo estaba feliz, además estaba sufriendo, pero yo estaba muy feliz. Y al otro día de que a mí me dieron de alta, ya yo tenía una cita con un ortopeda y al otro día otra, yo vi seis ortopedas en siete días.
0: Es una locura. Acabada Resin de parir. Parida.
1: O sea, yo esperaba con lo punto de la cesárea, en el carro con el niño. O sea, yo, yo con un temor de que él se infectara de algo, porque te meten en la cabeza que los bebés, que los tres meses, que no tienen uh -huh. vacunas, que no sé cuánto.
0: El cuco también. Yo también. hacía la
1: espera dentro del carro. Cuando ya era mi turno me montaba con la, el aire prendido, porque yo decía, no, mi niño, mi señor, qué sé yo qué. O sea, pero yo fui a seis médicos en siete días. O sea, yo no sé lo que es el posparto en pijama. lo que la Yo no viví eso. En la primera ronda yo no lo viví. De verdad que no, porque no, no podía. De o sea, no, modo de resolver. Había que buscar, un, había que buscar porque, lo, porque tan pronto él nació, me puse a buscar sobre el pie Quinovaro y vi que decía que era muy importante atenderlos rápido, pero yo no había ni elegido doctor. Así llego a donde la doctora Elizabeth Vidal, que casualmente fue la última de los doctores que vi. O sea, de todos los doctores que vi, ella era la última en la lista. Okay. Y con esa fue que nos quedamos. Ella la conocimos un viernes y el, y el lunes ya le pusieron sus primeros yesos al, al niño. Pero te estoy hablando de un niño... Se lo pusieron el lunes, tenía 11 días de nacido. O sea, yo no se ve ni cambié un pamper y ya yo tenía que aprender a cambiar un pamper que los yesos no se ensuciaron. Y pon, o sea, no fue paje coco okay, en, en entonces, buen dominicano.
0: Volviendo al tema de terapéutica, ¿tú Exactamente. crees que
1: todo en... eso que pasó, yo no lo viví con ayuda terapéutica? Que, 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 que cuando miro hacia atrás, creo que eso lo hice mal. O sea, wow pero tampoco veo cómo yo lo hubiera podido hacer diferente. Tal vez hubiera tenido gente cerca de mí que fueran asidos, que fueran a terapia, porque hay un tema con las madres. Las madres manejamos mucha culpa Yo no veía en qué tiempo yo podía sacar ese tiempo para mí. Después pasaron unos años que fueron, bueno, bueno el niño a los cuatro años ya llevaba seis cirugías, ya tenía más cirugías que años de vida. Y yo decía, Dios mío, pero después de eso me metió que por dinero, porque decía, wow, pero es que, si yo estoy pagando $1,600 pesos por rehabilitación cuatro veces a la semana, en el cálculo al mes, sin contar, o sea, mi hijo era en ese tiempo una llave abierta de dinero. ¿Cómo yo voy a dedicar a sacar dinero $4,000 pesos para mí para una cita de un terapeuta? O sea, me metí en que lo único que importaba era él, que sí había que resolver, pero creo que pude haberlo hecho sin maltratarme a mí misma tanto en el proceso, porque ya el proceso era difícil. Ahora, yo lo que hubiera hecho definitivamente es buscar acompañamiento psicológico, pero obligatoriamente. ¿Desde el o embarazo sea, o posparto, tú crees? Como te dije, yo creo que en el embarazo yo lo manejé bien, en el sentido de que tal vez, tal vez en el embarazo hubiera sido bueno, pero es que no se me ocurre qué hubiera podido ser mejor. O sea, en, el, en ese momento yo, era, yo evité el tema porque no podía resolverlo. O sea, desde que se podía resolver, ya sí. Además que el proceso de Pedro... La promesa era que eran de tres meses a un año. Siempre fue que se fue empeorando y, y echaba para atrás y recidivaba y todo eso. O sea que también yo pensaba para tres meses yo hago con un terapeuta. Sí, lo debí buscar porque eh, tal vez me sí, hubiera dado herramientas. Es, o es sea, duro. Un, un día es duro. Bueno, al sol de hoy, ahora lo que, pasó, que lo que pasó después de la pandemia es que yo estoy lidiando con todo el estrés postraumático de haber, de haber pasado momentos críticos de mi hijo sin yo tener un terapeuta que escribirle, mira, fulanito está disparado, mira, fulanito, ahora hay que operarlo de nuevo. Yo no tuve con quien hablar nada de eso. Y no es que porque yo no lo hice ya no me tocó. Todo eso creó en mi heridas, que hoy yo tengo que, que empoderarme y sanarlas, porque no es fácil. O sea, yo no me arrepiento de haber sido optimista todo el tiempo, porque esa es mi naturaleza. Y creo que eso ha sido clave para que el niño, la manera en que él ha llevado su proceso, pero yo solo cuide de él. Yo no cuidé de mí. Y, ahí es, y donde, ahí es donde está el problema. Ahí Eso es donde fue lo está que. De hecho, cuando tú me comentabas que tú estabas considerando hacer este podcast e invitarme, te decía amiga, pero es que yo lo hice mal. O sea, como que o sea yo debí de buscar ayuda. Es más, yo estoy ahora pensando que si yo tuviera una amiga en una situación similar, no hay forma que yo le sacara el guante de la cara de que buscar ayuda. Porque
0: yo me siento que yo estoy como, tú no has visto el sticker de Oprah, que es terapia para ti, terapia para ti, terapia para, <risa> para todos. Porque yo escucho sí. a personas, yo a mi hija la tengo en terapia de, desde los ocho años, porque hay una, una, las madres tenemos como esa vocecita dentro
1: Que nos dice algo anda mal. Que nos dice algo anda, yo
0: no sé, y en ese momento no sabía sí. lo que venía, lo que andaba, pero yo decía, yo veo comportamientos no normales para una niña de su edad. Uh -huh. Yo veo que ella habla de cosas no normales de su edad. Entonces la puse en terapia y íbamos de terapia en terapia. A ella no le gustaba la, la terapeuta, buscábamos otra. Yo buscaba terapeutas para ella y para mi otra hija. Siempre se lo ofrecía y la grande uh -huh. no, no quería. Pero y yo, digo, yo intenté una vez.
1: Pero tú no, pero no te comprometiste, fue después.
0: No, no, porque que la, la, en, en la Gracias primera a una amiga. cita. Espérate, espérate. Que era en la primera, pues yo nunca había ido a terapia, entonces de repente yo estoy yendo a terapia. Digo, ok, voy a ir a terapia. Y busco a, yo ni me acuerdo cómo se llamaba, a fulana, que es buenísima, que no sé qué, que me la han recomendado. señores, y, señora, y en, el, en la segunda sesión, la tipa se
1: duerme y ella estaba cabeceando. Es verdad. Y yo. Pero tú, pero tú duraste años haciendo ese cuento, Mica. O pero, sea, ahora mirándolo para atrás. ¿sí? A ver qué busca otra gente. Sí, pero en ese momento dije
0: mierda, pero es que yo, entonces yo soy tan aburrida. aburrida. Oye, no, vez decía, ¿tú no has ido a un café? Pero yo me sentí tan ofendida. No, mira. De que ella se me durmiera en que estuviera cabecea, cabeceando, cabeceando. Que yo decía, yo no necesito terapia.
1: Yo no tuve terapia. Porque no pensaba que la necesitaba, porque yo, yo pensaba que yo estaba bien. Yo también. hoy tú, yo no, yo estaba nítida. Encima de todo, <ríe> yo tenía que, porque yo soy una persona de fe, entonces tenía que aún tengo un grupo de mujeres que es como un grupo de oración, un grupo de apoyo. E incluso quien lidera ese grupo, que es Nina, la pastora Nina, uh -huh. me decía: Esto es ayuda espiritual, tú necesitas ayuda emocional. O sea, ella es full pro terapia. Ella tiene una cita fija de que, o sea, eso. Uh -huh. Y ella lo promueve porque dice tus emociones están dañadas, están heridas. Están tú necesitas heridas. un doctor de las emociones. Y ahí. Entonces ahí es que tú te quedas. Ya como cuando que,
0: tú lo pones así, yo creo que hace sentido. De, porque es como muy tabú. Y aún
1: así no fui. No, pero no era por tabú. Era porque yo entendía que no necesitaba. Después Ocho. entendía que no lo merecía. Como que no, pero es que el que está pasando es él. O entendía el tema de que, pero cómo yo voy a ponerme a gastar este dinero ahora, si estamos gastando tanto dinero en esto. Señores, el consejo más grande que yo le puedo dar es busquen ayuda. Y hay lugares que dan terapia gratis y hay gente que hace que hay seguro que cubren. O sea, haga la diligencia como si a usted le importara. Y porque veces, cuando uno le importa alguno encuentra cómo incluso hacerlo. Incluso
0: los terapeutas, si tú, por ejemplo, quieres ir a donde uno específico, hay veces que ellos hacen unas concesiones.
1: Uh -huh.
0: O te da mitad de precio, te hacen algo porque ellos entienden que... Es uno que.
1: diligenciarlo como si fuera urgente. Y eso es lo que pasa es que, la, que las madres no ponemos como urgente uh -huh. nuestra salud mental. O sea, yo me pongo a pensar, viendo gente que está pasando cosas con los hijos, pero que en el medio de pasarlas, tiene un apoyo, porque yo las pasé y muy fuerte sin ese apoyo terapéutico. Cosa que eran vida o muerte, uh -huh. cosa que eran que tú te quedabas, que había que tomar una decisión que afectaba el resto de la vida. Y, y yo me pongo a pensar, concha, ¿qué habría sido si yo cuando estaba pasando por ese meollo hubiera tenido a quien mandarle un WhatsApp una, o, o a quien hacer ni tú no cita mañana? que no lo hice. Y de hecho, estoy en un trabajo fuerte ahora de, de autoperdón, porque yo me he negado mucha sanación. O sea, viendo para atrás, uh -huh. me quedé guapo, yo no me encargué de la familia. Y yo, que soy el eje de la familia, uno de los ejes. O sea, yo tenía que cuidarme yo. Y me, me molesta muchísimo cada vez que pienso en que yo no me cuide.
0: Mira, yo creo que las madres, y no sé pues, si es algo genético, yo no sé si es algo cultural, es algo como que, que... cultural. Es, pero cultural, occidental quizás. Es que, es que no, no entiendo, no veo una...
1: Que tú piensas que una, una Los lo chinos no lo hacen. <risa> Pero es no, que la mamá me la llama mucha culpa. La Mika.
0: madre es como el pilar y todo cae sobre la madre. Sí. Está bien, el papá está presente. Es cuando está presente, porque hay padres que no están presentes. Pero cuando, aún el papá estando presente y siendo muy papá y muy pareja.
1: La carga emocional a la madre. Es muy pesada. Es, es muy pesada.
0: Vamos vamos más. Hasta el,
1: oye, el mejor papá. Fuerte. El mejor papá en su mejor día no le llega, y perdónenme, y mira, yo soy criada por papá, yo soy team papá. Pero el mejor papá no le llega a una mamá mediocre, a una mamá deja. Porque es que la mamá. Es que eso salió de ti. O sea, no hay, la desconexión es difícil. Todo lo que, un niño se enferma y empieza mami, no dice papi. O sea... Bueno, yo hice un, un ejercicio. Señora, ahora un verano. adulto, si yo te pellico aquí, tú vas a decir, ay, mi madre. Tú no vas a decir, ay, mi padre. Sí. Ay, mi madre. Tú vas sí, a decir, ay, mi sí, madre. Sí. O sea, es, es algo o tú Un susto. Ay, mi madre. Ajá. Tú no dices, ay, mi padre. Sí. O sea, eso no te... Mira.
0: Entonces las madres que manejamos tanta carga culpa, Emocional. Necesitamos. Apoyo. Apoyo
1: emocional.
0: Y el apoyo emocional debe de ser profesional.
1: Sí, y tú sabes que hay que hacer mucho énfasis, yo pienso en esto, porque para mí, para mí, ahora en, retro, en retrospectiva es que me doy cuenta que no, pero para mí, yo sí me estaba dando autocuidado, porque aquí pensamos que el autocuidado es el salón. Uh -huh. Entonces yo, por ejemplo, de hecho, cuando estábamos en la dura, 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 dura de mi hijo, hablando banalmente, eran de mis mejores momentos físicos. Yo estaba full yendo a mi gimnasio, eh, siempre estaba con el pelo arreglado, o sea, yo, yo, porque incluso me, se me metió en la cabeza que incluso había gente que me hacía un comentario que yo no sabía lo ofensivo que era eso para mí. Que me dicen, o sea, cuando saben, todo lo que le está pasando al niño, pero tú andas muy linda. Y yo me quedaba, ah, porque hay que sufrir feo. O sea, no se Ay. puede sufrir bonito también. O sea, no arriba de todo lo que me está pasando, también tú me quieres ver pero Nosotras,
0: bueno, y es por el pero desconocimiento. No, tú te estabas encargando de tu parte de física, tu física, de mi aspecto. Entonces, estaba la parte física de tu hijo, estaba la parte, y quizás hasta un acompañamiento terapéutico para el niño, ya cuando tenía como conciencia de, no, de tenerlo. Y que,
1: y que tú no tienes, es lo que se ve. O sea, eh, a mí incluso me tomó, me ha tomado un año y medio, desde que me arranqué de terapia, decir que fue duro, porque yo nunca, 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 no existe un ser humano que te pueda decir que yo me quejé del proceso de mi hijo. Nunca. Porque yo no sentía que, porque yo sentía que eso era traicionarlo, que eso uh -huh. era como no, ¿cómo yo puedo decir eso? Yo tengo que ser fuerte. Entonces, tal vez, yo ahora pienso que tal vez muchas personas cerca de mí nunca me ofrecieron ayuda emocional ni apoyo, porque de alguna forma yo me encargué de hacerlo ver fácil. Aunque es que difícil. te voy a decir una
0: cosa. Cuando tú te fuiste, que tú te fuiste y ya nosotros éramos vecinas. ¿Cuál de las veces? Mí, no, el, el, de muchas veces. el de los cuatro meses. Ay, el
1: 2018. Que tú
0: te fuiste por cuatro meses. Ay, ay,
1: ay. ay, ay En ay, ay,
0: ay. mi mente no pasó ni un momento de que, concha, déjame ir a visitarla, déjame darle apoyo. ¿no?
1: Bueno, yo no estaba en mi proceso terapéutico. No, no, que tal vez tú tampoco habías vivido cosas tan fuertes con tus hijos en ese momento no. para tú pensar en cómo se afecta una madre.
0: No, y tú lo hacías ver nítido, fácil. Tú estabas allá, tú Eso era
1: fácil. Porque es que tú proyectas, no es hipocresía, porque no quiero que, que dé la impresión de que wow, tú te, te hacías ver que tú estabas bien y tú estabas mal por dentro. No, es que es que tú proyectas lo que tú Es que tú, tú no te sentir, permites tampoco sentirte Exacto, mal. tú dices, mira, yo me tengo que parar de y yo me tengo que sentir bien y yo tengo que echar para adelante. Entonces eso, el esfuerzo se ve por fuera, pero lo que no se ve el esfuerzo que tú estás haciendo por dentro para mantener todo eso funcionando.
0: Y eso llega hasta un punto, hasta un día, crack, donde de repente te salen
1: todos los No, 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 ya después tú no das ni para peinarte, no. ya después tú no da para nada, ya no. tú te olvidas. Ya, ya literal,
0: en un... tú no puedes hacer nada.
1: nada. Que eso o sea, sea,
0: literal, yo no podía ni pensar, entonces voy a hablar de, de, de mi experiencia, en que, cómo yo iba a alimentar a mi familia. ¿Qué hay de comida? Yo no sé. ¿Qué vamos a comer? Yo no sé. A mí no me pregunten. Yo no sé. O sea, llegué hasta ese punto de desgaste emocional que, como tú dices, no podemos ni ir al salón, no podemos ni ir a gimnasio.
1: No, no, tú te quedas como que ya. No No hay
0: más, no tenemos más nada que dar.
1: Claro, porque nadie puede dar de lo que no tienes. Si tu copa está vacía, tú no tienes que más dar. Y ahí fue que yo hice el clic con el tema del autocuidado a nivel de salud mental porque dije, wow, si, yo, si mi excusa ha sido que ha sido por ellos, por cuidar de ellos, yo no podré cuidar de ellos si yo, si yo no estoy bien. O sea, yo tengo que yo estar bien para yo poder ofrecer algo.
0: Entonces, esto es un llamado.
1: Vayan a terapia, vayan a terapia, vayan a terapia. A las madres.
0: Que durante el embarazo, si tú recibes una, una noticia.
1: Ahí voy a dar consejo de lo que yo hice. Mantén la información al mínimo, porque la gente la te, te empieza sí. a volver loca hasta con buena intención. Sí. Y que supiste. Yo de eso dije a Pedro en el momento. Mira, no le vamos a decir nada a nadie. Tú y yo y a la familia, incluso a la familia cercana, le dije, se lo vamos a decir dos semanas antes del parto. Porque yo no podía tener que... Yo creo que Si yo buena. quería sacar eso de mi mente, yo no podía claro. contárselo al mundo. Claro. Yo tenía que yo interiorizarlo, yo tenía que yo...
0: Pero creo que en ese momento
1: sí. es un buen momento de
0: comenzar una, un proceso terapéutico. Porque uh -huh. esa misma persona, ya tú vas a tener esa... Claro. Esa confianza, esa relación para que formada. Les, formada, ese vínculo formado que te conoce desde el embarazo, entonces te está agarrando la mano durante todo el proceso después. Todas las, eh, bueno, en tu caso, todas las cirugías, todas las, todos los problemas, o los sea, yesos los diarios, yesos diarios, mierda. los yesos que se quitaba el yeso, las, los sobresaltos, todo lo sí, que tú pasabas. todos
1: fueron muchos sobresaltos. Entonces, tú llegas a un punto que tú, estás, sin darte cuenta, te adicto a esa adrenalina. Que cuando tú no la tienes, tú estás esperando que algo pase. Uh -huh. Entonces, todo tú, eso es de modo. Denle de comer a los psicólogo, denle de comer a los psiquiatra, que eso es necesario. Es necesario
0: y no es, no, no demuestra debilidad. Alguien me dijo Al una contrario,
1: vez, yo le tengo miedo a que no vaya, porque eso ese ese andan con todo su cosa en la cabeza. Y a no mí se me sabe.
0: dijeron una vez, eh, porque yo, bueno, la vez que hablamos del desgaste, uh -huh. que estábamos hablando de la, que estábamos en terapia. Y alguien me dijo, mira, sería bueno que tú no menciones eso por, por el podcast, porque después la gente no te va a contratar, porque está y yo. Pero yo creo al revés, que hay que hablarlo, que la gente sepa, sí, yo, yo estoy buscando ayuda para yo lidiar con no, situaciones. No, espérate, ¿Y lo que tú
1: estás buscando ayuda tiene que ver con adolescencia, no con lo que tú te especializas, que es bebé. Para eso tú Exacto. sigues siendo la misma. O sea, no podemos tener ese tabú a la gente. Exacto.
0: Yo sigo siendo la misma, con la misma información y dando el mismo apoyo, incluso porque estoy en terapia yo puedo ahora seguir dándole apoyo a las claro madres, que porque sí. yo llegué a un punto que dije, yo no puedo yo sé que yo no le voy a dar lo mejor de mí, porque ahora mismo no tengo si yo no puedo ni pensar en qué le voy a dar de comer a mi, a mi familia, que, que, cuál es el menú de hoy que, cuál es la aceitunas. comida, aceitunas o sea, yo resolví <risa> a aceituna, una aceitunas y que aunque lo vamos a acompañar yo no sé, o sea, literal pero entonces yo creo que hay que hablar de, hay que romper los mitos y romper los tabús. Uh -huh. Y si te pasa, y no necesariamente el primer terapeuta, obviamente, eh, tú vas a hacer clic con esa persona. Porque a mí no me pasó. Y como no, no hice clic y la jefa se me durmió, yo Ay, no nada. busqué ayuda. Pero yo no busqué ayuda como por muchísimos cinco años. años.
1: Hasta, que, hasta que una gente fue donde uno que sí le gustó. Y tú dices, y ah, pero si eso este, suena chulo, puede Deja. ser.
0: a ver, sí, este sí. Y cuando él me dijo, no vemos dos semanas, y yo, ah, porque es que yo te necesito. No, pues yo estoy bien. me dice, no, tú no estás bien. Uh -huh. y yo, ah, ok. Un año y medio después. Estamos aquí. Sí, y tenemos ese apoyo para cualquier... Y todavía a mí me cuesta mandarle ese WhatsApp. decir, yo estoy pasando por eso. Porque yo digo, él me dice, pero eso es un eso ese Yo, ¿en serio? No, yo pensaba... No, no. O sea, tú tienes que, que llamarme cuando tú sientes... Ya, yo estoy muy sensible, muy muy, aware, muy eh, consciente. consciente de mis emociones, que antes yo las las guardaba, no uh -huh. no me permitía sentir emociones porque yo tenía que estar fuerte para".
1: Busca la canción de Luisa? Sí, yo era Luisa.
0: Si, like usted, it, dun, dun, si usted, dun, usted no ha visto Encanto, canto yo Tú deberías
1: escucharla de nuevo esa canción, oíste. Yo soy Luisa.
0: Entonces, yo recibía las presiones de toda mi familia, de todas mis, de, de las clientas, de mis hijas, de mi esposo, de todo el mundo. Y yo aguantaba todo hasta que llegó un punto donde ya yo no pude más. Y yo creo y les exhorto, las invito a que si ustedes están, aunque estén en un embarazo feliz, bien, sano, sin ningún tipo de diagnóstico de nada, busquen alguien para un acompañamiento terapéutico porque sí. pueden pasar sustos pueden venir eh, en el posparto puede haber una depresión posparto puede haber y esa persona va es como un termómetro uh -huh. igual que tú llevas a tu bebé cada dos semanas o mensual a su a su chequeo pediátrico uh -huh. tú deberías ir mensual a tu chequeo emocional porque así mismo es ser madre te cambia la vida obviamente y de repente a veces hay gente que no se encuentran ellas mismas siendo madres, siendo, sí, o sea, sí, pierden su persona pierden su esencia pierden, porque lo entregan todo entonces una, un acompañamiento terapéutico durante todo ese proceso solamente te puede beneficiar
1: así mismo es
0: y no es, no es debilidad para nada y te ayuda a entender a tu pareja y te ayuda a entender a tus hijos y te ayuda a entender a tu familia y a entenderte a ti misma y entender sobre todo a ti misma para que tú seas la mejor versión de ti para ellos.
1: Bueno, pues gracias por la invitación y a ya ti. saben, terapia, terapia, terapia. Terapia para todo el mundo. Para ti, para ti, para, para, para todos. Tí, para todos.
0: Bye, gracias, gracias, Silvia.